0: Jeder, der da draußen sich irgendwie anschickt, ich sag mal Personal Trainer zu sein, Coach zu sein, Therapeut zu sein oder sonst
1: sowas und es vielleicht sogar eigenständig macht, der muss ja für was stehen. Dass man die Sachen hinterfragt auf eine sinnvolle Art und Weise. Es mangelt an guten Fragen in der Branche. Wie willst du die Informationen überprüfen im Feld, wenn du nicht im Feld arbeitest? Mist du deinen Erfolg als Ausbilder eben darin, wie viele Menschen du ausbildest oder misst du ihn darin, welchen Impact du bei den Menschen hinterlässt?
0: Und damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, Folge Nummer weiß der Basti. Ähm, ich glaube, wir nähern uns stark der 200. Folge.
1: Wir sind schon über 100, äh 200.
0: <lacht> ja, Ja, es ist ja auch nicht so wichtig eigentlich, oder? Oder schon?
1: Naja, vielleicht schon. Also vielleicht haben wir die 200. Jubiläumsfolge ja noch aufgenommen nach dieser Folge und die habt ihr vielleicht ja auch schon gehört. Was kommt der Scheiß wieder? <lacht> okay, ich check's nicht. Bei,
0: bei allem Konsum von, von Dark und so weiter, ich verstehe es trotzdem nicht, in welcher Dimension wir uns befinden.
1: Ja, aber das, also wir wollten eben was ganz Besonderes machen zur 200. Folge mhm. und das ein bisschen feiern. Und vielleicht haben wir es geschafft, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann ist das vielleicht Folge 200.
0: <lacht> ja,
1: man weiß es nicht genau, aber ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Ist auch einfach schön, dass ihr alle hier seid und uns heute zuhört und zuschaut. Es ist wirklich so, ich, hey. ich vermisse so die Zeit mit dir auch. Wirklich. Ich auch. Podcasten, ich habe es gestern erst gesagt ähm, in einem Gespräch, das, das macht mich so glücklich. Es gibt mir so viel, mhm. über diesen ganzen Scheiß zu reden. Und dementsprechend ist halt Podcasten auch einfach so eins von den Dingen, die mir am meisten Spaß machen. Mhm.
0: Ja, man hat eben auch so viel Möglichkeit, also nicht nur irgendwie wie eine Instagram-Story 15 Sekunden, beziehungsweise jetzt ist es ja schon länger, oder? Man kann auch mehr reden, mm -hmm. könnte auch mehr Look reden.
1: Look at you, du kennst dich ja richtig aus in den sozialen Medien. <lacht>
0: nur aus dem Grund, weil ich einmal mitmachen durfte ähm, und du dann gesagt hast, man kann jetzt auch 60 Sekunden reden, aber laber trotzdem nicht zu so viel oder irgendwie sowas, hast du gesagt zu mir. Ja, ja. Deswegen, ich finde es ich genauso, wie du es gerade beschreibst, also das ist einfach eine tolle Sache, man kann sich so, so krass über Kopf und Kragen reden und so und ähm, alle Gedanken, die man so drin hat, rauslassen.
1: Ja, ist geil und vor allem halt im Gespräch, weil ich meine, ich präsentiere auch gerne im Gruppenmentorship und in Webinaren und so weiter, aber es ist halt nicht das gleiche, weil du kein, ähm, keine Konversation führst. Für mich,
0: ja, für mich ist absolut nicht das Gleiche. Also für mich ist der Dialog immer das Schönste. Es mag sich nach außen hin oft vielleicht anders anhört und so, aber am Ende ist es wirklich so, wenn einer spricht, lernen mindestens zwei immer so nach dem Motto. Das ist mir immer ganz wichtig. Und da ist es ja auch so, dass so so wichtig ist, dass man an einen Punkt kommt, wo man sich mit einem oder mit mehreren Menschen auseinandersetzt und dann durch, ich sag mal, das Prozessieren der eigenen Gedanken gestoßen wird, zu verstehen, was bedeuten überhaupt die eigenen Gedanken.
1: Wow. Und <lacht> eben gerade, also die, die ganzen Gäste, die wir jetzt so besonders in letzter Zeit hatten, Basti Keindl, Brigitte Schmeizl, Eddie, so nach diesem Podcast, bin ich immer wirklich so wie auf Drogen, wie auf Speed einfach so, da ist mein Gehirn so, als hätte ich... Ähm, zwölf Espresso mir reingeballert. Das mhm. ist wirklich krass. Also wie stimuliert ich bin von, von sowas. Mhm. It's a beautiful thing.
0: Mhm. Was heißt denn stimuliert? Stimuliert für was? Und was liegt hier überhaupt rum?
1: Außer Salz und Pfeffer. Äh, da liegen noch die, die Bastelutensilien rum vom Wochenende. Was hast du denn gebastelt? Ja, wir haben wir haben an unserer Vision gebastelt am Wochenende. Also wir haben einen internen Markenworkshop hier gehalten und äh, das könnt ihr jetzt nicht sehen im Video, aber hier hängen auch noch überall irgendwelche Plakate rum mit wirren Wolken, wo Begriffe drin stehen und so weiter. Das war die, die Arbeit vom Wochenende, das war toll übrigens, auch das war toll, auch das hat mein Gehirn sehr stimuliert, was wir da gemacht haben. Das war sehr zufriedenstellend auch, der Outcome.
0: Warum haben wir es überhaupt gemacht?
1: Also eigentlich müsstest du das erzählen, aber als, als gute ähm, progressive Company muss man natürlich regelmäßig hinterfragen, ob man als Team immer noch die gleiche Vision hat und die gleiche Vision verfolgt. Und dann kann man auch ähm, nochmal rausarbeiten, wie man diese Vision verfolgt und so weiter. Und das haben wir halt mal wieder gemacht weil unsere Company gibt es jetzt seit fast vier Jahren schon mhm. und äh, man fängt natürlich an und hat irgendwelche Ideen im Kopf, so und das wollen wir machen und so machen wir es und dann merkt man irgendwie nach einem Jahr, okay, nee, wir machen eigentlich doch was ganz anderes und so weiter, was ja bei uns auf jeden Fall der Fall war, dass wir inzwischen mit diesem Unternehmen wirklich ganz andere Sachen ma machen, als wir irgendwie ursprünglich mal gedacht haben. Und gerade da, weil weil das ja auch so ein eben ein dynamischer Prozess ist, der sich irgendwie immer wieder verändert, braucht man halt regelmäßig mal so ein Check-in, wo man sich äh, wirklich mal hinsetzt, Sachen aufschreibt und sich überlegt, was machen wir hier eigentlich und warum machen wir es? Mhm. Und du bist ja der du bist ja der König da für alle internen äh, Markenworkshops. Hast es auch gut gemacht übrigens am Wochenende mal Danke. wieder? Danke. Das kannst du schon gut. Ja, das war schön. Deswegen liegt ja noch das Bastelzeug rum. Und
0: mhm.
1: dann sag du mal, warum das so wichtig ist, diesen Prozess regelmäßig zu durchlaufen oder ihn überhaupt mal zu durchlaufen, wenn man es noch nie gemacht hat.
0: Ich glaube, das liegt eigentlich so klar auf der Hand und dann halt für die meisten dann doch wieder nicht. Weil es irgendwie total klar ist auch, man, man verliert sich so in den Mini-Details und denkt, man müsste hier noch irgendwie aufholen an Wissen, man müsste sich da noch fortbilden, man ähm, hat da noch ein Defizit etc. etc. Also was unsere Branche ja irgendwie auch so schürt, also so wie viele Leute treten an uns heran und sagen, ähm, sie müssten quasi erst sich vorbilden, damit sie unseren Ausbildungsinhalt konsumieren können. Und ich verstehe es schon, also ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber es ist trotzdem sinnbildlich dafür, wo wir eben stehen. Und da geht es mir vor allem um technisches Arbeiten. Also sprich, ich muss mich erstmal in der Biomechanik fortbilden, damit ich überhaupt eurem Content folgen kann und so. Und ja, das, das mag schon so sein, aber für mich ist es immer so, wenn bei uns... Menschen sind, Praktikanten, Mentees, äh, Alumni aus dem Group Mentorship, die dann Live-Mentorship machen, wer auch immer. Und ich frage die Menschen so, so nach dem Motto, tell me your story, dann haben die wenigsten eine Antwort drauf. Und wenn ich sie dann weitergehend frage, so tell me what you do in one sentence, dann haben die wenigsten, also noch weniger Menschen da eine Antwort drauf. Und das sind aber die zwei wesentlichen Fragen, die es erstmal als Grundlage zu beantworten gilt. Weil wenn ich das nicht kann, ähm, naja, wieso soll ich dann mich überhaupt anschicken, nur irgendwas weiterhin zu konsumieren, was mich irgendwie bereichert in meinem Skillset. Also so ein Markenworkshop hilft jedem am Ende des Tages erstmal die eigenen Fähigkeiten und Werte zu erkennen, meistens, weil die hat ja jeder. Man muss sich darüber nur im Klaren werden. Und wenn man das dann hat, also so die Grundlage des eigenen Seins, dann hat man jegliche Möglichkeit, ähm, auch die Art und Weise, wie man sein Geschäft definiert, zu verstehen und auch damit umzugehen. Wenn man das aber nicht hat, dann ist man lost in allen, allen, allen Entscheidungen.
1: Das ist halt der Kern, gell? Das ist so die, eben, wa warum bist du hier und was machst du hier überhaupt? Und dann auch, wie willst du es machen als Ableitung davon? Und als du es gerade gesagt hast, ist mir nur so gekommen. Ich glaube, das ist schon ein großes Problem, weil viele haben das halt nicht. Und dementsprechend kopieren halt viele einfach nur das von wem anders, weil sie diesen Prozess selber nie durchlaufen haben. Mhm, absolut. Deswegen posten alle das gleiche Zeug auf Instagram und so weiter. <lacht> Du brauchst halt irgendwie, also vielleicht auch nicht, aber unserer Meinung nach schon, deine eigene Identität auch. Und das ist ja das. So, hallo, wer bin ich und was mache ich hier überhaupt? Tell me what you do in one sentence und so weiter. Mhm. Also eben den Prozess, den wir als Company jetzt eigentlich immer wieder durchlaufen und jetzt eben ganz konkret am Wochenende nochmal durchlaufen haben. Ja, ist spannend. Und deswegen, genau aus diesem Grund, weil du wie du gerade gesagt hast, irgendwie viele sind lost und haben auf diese Fragen keine Antworten. Deswegen ist es dir so also wichtig, dass du dieses weiterführende Mentorship auch machen kannst mit den Leuten, wo du halt genau diese Fragen klärst mit Menschen, die eben vielleicht noch nicht ihre Vision ausformuliert haben oder kennen.
0: Mhm. Ich meine, diese, diese Arbeit, die ist eine, eine unglaublich intensive. Ich meine, davon kannst du ein Lied singen. Du bist ja quasi in einem ständigen äh, weiterführenden Mentorship. Ähm, ja. Und ich meine, die, die Company natürlich auch die ganze Zeit. Und das ist ja ein Prozess, der der ist auch nie abgeschlossen, logischerweise. Also wenn dem so wäre, ähm, dann, dann wären wir an einem Punkt, dass wir uns halt nicht weiterentwickeln. Also so ich war das sicherlich einfach eine Zeit lang, davon sprechen wir ja auch immer wieder, weil ich einfach meinen, ich sag mal meinen, der Energietank durch Aufgaben, auf die ich eigentlich keine Lust habe, erschöpft war und erst als ich mir quasi wieder selbst zugestanden habe, mich darauf zu fokussieren, was ich wirklich kann und will, ist es wieder so, dass der Energiehahn sich von selbst aufgedreht hat, weil eben ich einen inneren Workshop mit mir selbst geführt habe und einfach wieder wusste zu dem Zeitpunkt dann, ah ja, genau, dafür bin ich ja eigentlich da. Also wir sprechen da tatsächlich auch von so starken Worten wie von Berufung beziehungsweise sich berufen zu fühlen für. Und das sind einfach solche Dinge, die, ähm, die mögen sich vielleicht fast auch für den einen oder anderen, die andere als arrogant irgendwie anhören, aber das sehen wir eben so. Also sind auch solche Dinge, die ähm, am Samstag, also am Wochenende gefallen sind. Solche starke Wörter wie ähm, Berufung, Verpflichtung, Verantwortung. Aber so sehen wir das nun mal.
1: Ja eben, warum machen wir das, was wir machen?
0: Und ich denke, dass das auch einfach so ein wesentlicher Bestandteil ist von unserer Branche. So nach dem Motto, every coach needs a coach. Aber ähm, man gesteht sich das in diesen basalen, grundlegenden Dingen nicht zu weil man da auch gar keinen Zugang dafür hat. Weil es ja auch so ist, dass wir als Branche nicht darüber sprechen. Wir sprechen darüber so, über Trainingsplanung, wir sprechen über ähm, über jetzt, ich sag mal, die die Schönheit und Qualität von Bewegung. Ja, Darüber sprechen wir schon lange und haben es äh, lange Zeit aber nicht verstanden und jetzt schicken wir uns immer mehr an, es zu verstehen. So, nach dem Motto, wenn du äh, Menschen beibringen willst, wie Bewegung funktioniert, musst du verstehen, wie Bewegung funktioniert.
1: So, eigentlich ganz klar.
0: Eigentlich ganz klar. Und eigentlich auch ganz klar sollte sein, dass ähm, jeder, der da draußen sich irgendwie anschickt, ich sag mal Personal Trainer zu sein, Coach zu sein, Therapeut zu sein oder sonst sowas, und es vielleicht sogar eigenständig macht, der muss ja für was stehen. Eben, eine eigenständige Geschichte erzählen können. Das sage ich immer wieder. Also auch hier äh, bei uns Teamintern. Also tell me what you do in one sentence. Wenn dich da draußen jemand fragt, ja, was sagst du dem dann? Was machst denn du?
1: Ja, nicht, nicht so leicht. Also für mich war es auch lange Zeit nicht so leicht, das zu beantworten. Gut liegt auch daran, dass ich halt irgendwie relativ viele Aufgaben habe und so weiter. Aber dann eben, dann stammelt man irgendwie rum. Und früher war das dann immer so, oh, ich will nicht sagen, dass ich Personal Trainer bin, weil dann werde ich in eine Schublade gesteckt und dann muss ich irgendwas Tolles erzählen. So, ja, ich bin Coach und bla und dann, ja, okay, was heißt denn das? Du bist Coach und so weiter. Lauter so, lauter so Sachen. Aber gut, das eben hat dann viel damit zu tun, schätzt du dich wirklich für das, was du machst? Weil wenn ja, dann solltest du auch kein Problem haben. Also das ist jetzt so meine Entwicklung, die ich beschreibe. Einfach zu sagen, ja, ich bin Personal Trainer. Ist ja auch irgendwas, irgendwas sowas Albernes, was ich am Anfang von meiner Karriere als Personal Trainer wollte ich das Wort immer nicht benutzen und so weiter. Und hab dann immer irgendwie rumgedruckst. So, Also kann man sich auch mal fragen, was da dahinter steckt. Dass man sich nicht einfach traut zu sagen, so ja, ich bin Personal Trainer. Und okay, ich mache natürlich noch ein bisschen mehr Stuff inzwischen. Ja,
0: absolut, definitiv. Ähm, die Frage ist ja für mich immer, ich wäre auch nicht zufrieden, einfach nur zu sagen, ich bin Personal Trainer. Ich will letztendlich eben nach dem Motto, tell me what you do in one sentence, eben erklären. Ich muss gar nicht das Wort Trainer oder Coach oder Therapeut oder sonst irgendwas benutzen, muss ich gar nicht. Weil für Außenstehende, wenn ich erklären kann, was ich transportiere und auf welche Art und Weise, für welche Zielgruppe, mit welchem Ziel, diesen Satz, und es ist nicht einfach, das hört sich jetzt vermeintlich so nach dem Motto Simple but not easy genauso an. Man muss aber einfach äh, introspektiv wirklich vorgehen und einfach Runde über Runde über Runde drehen und einfach sich auch ähm, beantworten können, wie man das Ganze macht. Für wen, eben äh, mit welchem Outcome, bla bla bla. Das alles, was ich gerade gesagt habe. Und dann kann man das ohne, dass man irgendwie, ich sag mal, Begrifflichkeiten nutzt, die erstmal vielleicht gar keine Aussage darstellen. Sondern weil man einfach Emotionen weckt beim Gegenüber. Wo der Mensch dann sagt, so, okay, das will ich auch, tell me more. Und das ist das Ziel von diesem internen Markenworkshop, den jeder führen sollte. Weil dadurch definiert sich eben halt der komplette Weg. Also auch die Art und Weise, wie ich mich vermarkte und wo. So, dieses ewige Thema, was wir auch äh, herangetragen bekommen, so, ja, muss ich nicht auf Instagram das und das machen? Wenn deine Kunden auf Instagram sind, ja. Wenn deine Kunden nicht auf Instagram sind, nein. Logisch, oder? So, Aber da, da sehe ich so viele Struggles und so viel Diskrepanz bei den Leuten, die so lost sind und einfach da sitzen und Stunden über Stunden täglich aufwenden, sich darüber Gedanken zu machen, soll ich da jetzt was posten und wenn ja, was und warum? Und dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, So, ist es nur Selbstbeweihräucherung oder Selbstdarstellung? vollkommen in Ordnung. Denkst du, dass du durch diese Darstellung Kunden generierst oder Geschäft machst, weil du irgendeine Dienstleistung verkaufst? Auch das ist sicherlich mit Ja zu beantworten oft. Aber genau diese Fragen gilt es zu stellen. Und so weiter. Ähm, lass uns, lass uns einen Segway bringen in so eine Richtung, weil das hatten wir auch am Wochenende ein bisschen. Weil ich glaube, hast du es in deiner Story oder gibt es einen Post von
1: dir? Wer
0: brennt oder was brennt?
1: Das hatte ich in meiner Story, ja.
0: In einer Story hattest ja. du.
1: G getriggert durch ähm, Dinge.
0: Okay. Irgendwer hat gebrannt, oder? Das Haus brennt oder wer das brennt? Das Haus
1: brennt. Also ich habe eins meiner Lieblingsmemes gepostet. Das ist dieser kleine Hund, der am Tisch sitzt und äh, alles um ihn herum brennt. Und er sitzt da mit seinem Kaffee am Tisch und sagt, das ist fein. Mhm. Und ähm, eben ich mag dieses Meme, gerade in Bezug auf die... Fitness-Bewegungswelt, in der wir uns bewegen. Und das habe ich dann auch am Samstag gesagt, dass ich halt so das Gefühl habe, dass unser Haus brennt. Aber alle sitzen im brennenden Haus und sind halt so, das ist fein. Mhm. Und mit unser Haus meine ich eben unsere Branche, unser Feld. Und äh, die Sache ist halt, das ist not fine. So, ich habe das Gefühl, dass dieses Haus brennt und da muss man was dagegen tun. Und du hast vorhin schon gesagt so, Begrifflichkeiten wie Berufung, Verpflichtung, Verantwortung und so weiter sind gefallen. Und das ist schon, das sind halt Dinge, die, die wir spüren, die ich auf jeden Fall spüre, dass es halt eine Verpflichtung gibt, ähm, dazu beizutragen, dass das Haus mal gelöscht wird und wir nicht im brennenden Haus sitzen und halt irgendwie denken: so, ah ja, das passt schon. Eben, das ist fein, es ist okay. Oder? Mit der Branche ist doch, ist schon okay, passt. Das ist, das ist einer von meinen persönlichen Treibern, also eben, warum machten wir, warum mache ich das, was wir so machen, auch mit, der, mit dem Feuer und der Passion, das ist das für mich, dieses Meme bringt es ganz gut auf den Punkt.
0: Also brennst du auch?
1: Ich brenne auch, weil ich befinde mich im brennenden Haus und ich brenne dafür, das brennende Haus zu löschen. Also so, are you fighting with fire? Fighting Fire with Fire, ja. ja da, weil in diesem kleinen, dummen Meme steckt für mich irgendwie auch so viel drin einfach. Das ist so, das ist eigentlich ziemlich deep dafür, dass es ein Meme ist, was aus zwei Bildern besteht. Aber gut, das ist natürlich auch nur das, was ich da so rein projiziere und ähm, interpretiere in das Ganze. Aber das war eben irgendwie, ich glaube, zwei Tage vor unserem Workshop habe ich das gepostet in meiner Story und es war dann so dann habe ich das natürlich gleich als Basis dafür genommen, meine eigenen Motivationen zu beschreiben und ähm, was dann die Ableitungen sind für unser Team und, unser, und unsere Unternehmung.
0: Mhm.
1: Weil ich brenne dafür, sonst äh, eben. Sonst würde ich mich nicht jede Woche hier mit dir hinsetzen. Und dir geht es wahrscheinlich ähnlich. Also wenn du keine Notwendigkeit siehst, dann, ja, dann müssten wir das ja alles gar nicht machen gut,
0: man könnte ja auch sagen, wir setzen uns hier hin und sind halt Selbstdarsteller und suhlen uns in ähm, unserer Selbstdarstellung.
1: K könnte man auch machen.
0: Was ist mit diesem Aspekt? Also so, ich, ich denke, dass wir auch ähm, am Samstag genau darüber gesprochen haben. Also so, es ist ja definitiv nicht wegzureduzieren, dass wir auf jeden Fall auch einen egoistischen Anspruch an das Ganze haben. Oder?
1: Klar, immer. Also Egoismus spielt immer eine Rolle am Ende des Tages. Runtergebrochen geht es dann halt doch um dich. Ist klar. Mhm. Und Egoismus bedeutet vielleicht in so einem Kontext Selbstverwirklichung. So Ich kann das machen, was ich machen will. Ich kann das machen, was mich zufrieden macht, glücklich macht, erfüllt. So Das, ist, das sind halt Dinge, ähm, das sind ja egoistische Motivationen am Ende des Tages. Mhm. Aber trotzdem kann ein Egoismus ja auch altruistisch sein und das ist ja definitiv bei mir.
0: Der Egoismus ist dann definitiv altruistisch, also so schätze ich eigentlich jeden Menschen ein, wenn der Egoismus erkannt und anerkannt
1: wird. Genau, also wenn man sich auch nicht dafür schämt und sich auch dann irgendwie also man, kann, man kann sich auch einfach trauen zu sagen, so natürlich mache ich das ja auch für mich am Ende, für mich und mein Ego und für meine Bestätigung. Ich,
0: ich denke, dass ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist da diese Selbstbewusstheit. Das meinte ich damit. Also wenn du erstmal deine persönlichen Motivationen, deine Treiber erkannt hast, die herausgearbeitet hast und dann auch wirklich fein damit wirst, dann quasi hast du, ich nenne es mal, einen erfüllten Egoismus, der dann die Grundlage stellt für ein echtes Interesse an deinem Gegenüber. Und das ist ja so ein Punkt, der, der mir wirklich der allerwichtigste aller ist, weil ansonsten kann jeder und jede sich da draußen hinstellen, ähm, irgendwelche Ausbildungen verkaufen, ähm, sich selbst darstellen und so weiter und so fort, aber nur for the sake of sich selbst. Ja, ich bin aber fest davon überzeugt, wenn man eben sich nicht verbiegen muss, eben auch in der Vermarktung, in der Art und Weise, wie man sich dann eben darstellt und so weiter und so fort, sondern wenn man sich ganz klar darüber ist, wie will man sein, ja, diese Unzufriedenheit, diese, dieses Feuer, was ja letztendlich so diese, diesen Anspruch des kleinen Kindes irgendwie auch darstellt, keine Geduld zu haben und so. Es muss alles schneller gehen und so weiter. Wenn man das alles anerkennt, dann hat man so viel Möglichkeit. Das muss man aber erstmal alles anerkennen, um letztendlich dann einfach in Anführungsstrichen mit einer gewissen Zufriedenheit vorangehen zu können.
1: Ja, Unzufriedenheit entsteht ja auch, also ich beziehe es wieder nur auf mich, eben genau dann, wenn sich auch die Darstellung nicht mit dem deckt, wie du dich eigentlich darstellen willst, wie du dich eigentlich siehst, wenn du nicht deine eben, wenn deine Bedürfnisse nicht erfüllt werden durch deine Darstellung. Und das kann jetzt zum Beispiel ganz konkret sein, ich meine, im Podcast ist das ja nie ein Problem. So, wir reden über alles, über das wir reden wollen. Aber auf Instagram zum Beispiel, da sind wir immer noch mh, gehemmt. Da bin ich gehemmt so ein bisschen. Und da rede ich, kann ich eigentlich nicht in der Sprache und über die Themen reden, über die ich eigentlich ge gerne reden würde. Mhm. Und das wird sich jetzt definitiv verändern, weil logischerweise macht mir das dann auch keinen großen Spaß, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich irgendwie verbiegen und ich muss mich einem Medium anpassen oder so. Und ich kann nicht die Messages platzieren, die ich eigentlich platzieren will mhm. aus Ängsten, was auch immer, dass man so und so wahrgenommen wird und so. Und das ist halt alles Blödsinn. Also habe ich jetzt wieder gemerkt. Mhm. So dieses Zurückschrecken vor Konflikten und so weiter und also eben, weil das ist, das bringt für mich wieder so dieses this is fine Mindset auf den Punkt, dass man man muss halt anecken, man muss halt auch, man darf Konflikten nicht aus dem Weg gehen weil wie, wie soll sich sonst irgendwas verändern ohne Stress findet keine Veränderung statt und das erlebe ich halt, das erleben wir in dieser Branche, Das halt so viel wird halt gemacht, weil es schon immer so gemacht wurde. So, aus Bequemlichkeit. Und es mangelt an, es mangelt daran, dass man die Sachen hinterfragt auf eine sinnvolle Art und Weise. Es mangelt an guten Fragen in der Branche. Mhm. Darauf sind wir auch gekommen. Alle suchen die Antworten auf etwas, alle sind auf der Suche nach eben der Antwort, sprich, gib mir die Ausbildung, lehr mir dein System, mhm. gib mir die Antwort, wie funktioniert Training. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, kein Problem, komm zu mir, mach hier diese fünf Ausbildungen über fünf Wochenenden und dann hast du die Antworten. Aber darum geht es halt eigentlich nicht. Das ist nicht das, was unsere Branche zurückhält, beziehungsweise das hält unsere Branche zurück. Dieses ständige, gib mir die Antwort, wie sie mir auf dem Silbertablett. Das hält die Branche zurück. Und das, was die ganze Branche und die Weiterentwicklung der Branche wirklich voranbringt, ist, dass Leute lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Bessere Fragen zu stellen. Mhm. Und nicht immer auf der Suche nach irgendwelchen Antworten sind. Und ähm, jetzt kommen wir schon, plaudern wir schon sehr aus dem Nähkästchen, aber. In unserer Instagram-Bio steht immer noch, wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche. Und da sind wir am Samstag drauf gekommen in diesem Workshop, dass das nicht, eigentlich nicht das ist, was wir machen wollen.
0: Mhm.
1: Sondern das Gegenteil ist das, was wir machen wollen. Mhm. Und das ist auch sowas, das hat sich bei mir irgendwie über die letzten Monate immer weiter, ups, immer weiter verfestigt, so das zu checken, eben wirklich auch, damit ich das in Worte fassen kann. Warum mache ich das überhaupt, was ich mache? Warum brenne ich so dafür? Warum bin ich so ungeduldig, so rastlos und so weiter? Wir brauchen mehr bessere Denker in dieser Branche, wir brauchen tatsächlich reflektiert denkende Menschen. Wir brauchen Menschen mit gesundem Menschenverstand. Und es kann sich alles erst ausbilden und es kann erst passieren, wenn wir anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Und das tun wir nicht als Branche. Wir stellen nicht die richtigen Fragen. Weil alles, zum Beispiel alles, was ich auf meinem privaten Instagram-Account mache, ist ja nur Leute dazu anzuregen, dass sie nachdenken über Dinge. Und dass sie Dinge hinterfragen. So, ich liefere da keine Antworten. 0,0 liefere ich Antworten. Ich verwirre die Leute. Ich schmeiße irgendwas raus, irgendeinen Fetzen wo sich wahrscheinlich die Leute denken, okay, was labert der? Und wenn, wenn, das, wenn ich das erreiche, wenn die Leute sich fragen, was labert der Typ da, dann habe ich auch mein Ziel erreicht. Und nicht, wenn ich ihnen erkläre, wie Innenrotation in der Kniebeuge funktioniert. Mhm. Mhm. Norm sein?
0: Ja, also wir sind ja mit Absicht und ich habe ja ähm, innerliche Salti gemacht, rückwärts, als wir darauf gekommen sind, ähm, was ist unser What am Ende des Tages. Das ist noch nicht final ausdefiniert, ähm, aber es geht stark in die Richtung, die du gerade erzählt hast. Dass es nicht darum geht, bessere Antworten auf die Fragen zu finden, sondern erstmal die entscheidenden Fragen zu stellen. Also bessere Fragen. Sinnstiftendere Fragen. Und das ist schon so ähm, auch wieder diese die Erde ist keine Scheibe, sondern eine Kugel Analogie sowas überhaupt zu verstehen wir haben das so ein bisschen festgemacht am Samstag an einem der letzten Posts auf MTMT Kanal Handel Instagram so heißt es nämlich ja, Genau. Ähm, als es eben um die Rotatorenmanschette ging Daran fand ich war es extrem gut festzumachen und zu veranschaulichen, was quasi auch vermeintliche Profis, auch Leute, die andere Leute ausbilden, ähm, an Anregungen, Informationen, äh, Meinungen und so weiter zu diesem Thema gegeben haben. Und ich finde, da lässt sich sehr, sehr gut veranschaulichen an so einem Beispiel. Ähm, da ist eben unser Take, um das auch mal exemplarisch zu erklären. Nicht, dass man sich darüber Gedanken macht, welche Übung oder welchen Muskel müsste man isoliert auftrainieren, um zu, sondern erstmal diese Grundsätzlichkeit zu verstehen. Warum gibt es vielleicht ein Problem, was auch immer das bedeutet, in einer Rotatorenmanschette oder was auch immer? Ja? Also, <lacht> was ist tatsächlich die Ursache? des Phänomens, mit dem ich mich gerade beschäftige und nicht die reduzierte einsilbige Betrachtung eines Symptoms. Was wir immer sagen, am Ende des Tages so, also wenn wir es rein biomechanisch körperlich betrachten, eben weg von einem muskelorientierten System hin zu einem skelettorientierten System und das ist schon bahnbrechend. Leider immer noch und das ist so ein Beispiel, wo diese Analogie nicht bessere Antworten auf die Fragen zu liefern, sondern erstmal bessere Fragen zu stellen. Und das geht es aber in, in vielen Kontexten.
1: Eine bessere Frage in dem Kontext wäre zum Beispiel, hey, ähm, was macht denn die Rotatorenmanschette eigentlich? Was ist eigentlich die Funktion von der Rotatorenmanschette? Die Frage könnte man sich stellen. Und dann kann man als Ableitung davon, wenn man das für sich beantwortet hat, sich fragen, hm, wie kann ich denn diese Funktion verbessern? Wie kann ich denn diese Funktion trainieren? Und eben, wenn man kein Flat Earther ist und nicht denkt, dass die Erde immer noch eine Scheibe ist, dann wird man drauf kommen, dass halt irgendwelche isol isolierten Rotationsbewegungen in der Schulter wahrscheinlich relativ scheißegal sind am Ende des Tages. Sondern man muss sich halt das System anschauen, wie sich es bewegt. bewegt. Ja. Und wenn man das dann verstanden hat dann kann man eben einfach bessere Interventionen finden, besser arbeiten und man hat auch ein besseres, realistischeres Modell vom menschlichen Körper und wie er sich bewegt. Also das ist ja auch so ein großes Thema, was wir immer und immer wieder vermitteln. So, deswegen haben wir das Mentorship gemacht und deswegen ist es auch so, Leute, hört uns auf zu fragen, welche Bücher ihr lesen sollt. So, wenn ihr uns folgt, wir haben diese Weiterbildungen ins Leben gerufen, weil es eben nicht das Buch gibt, wo man das lernt und wo das drin steht alles. So. Macht beim Gruppenmentorship mit. Fertig. So, sorry, das ist dann vielleicht immer eine dumme Antwort, und alle denken sich so, ah, der will nur seinen Scheiß verkaufen. So, ja klar, will ich meinen Scheiß verkaufen, weil ich krass überzeugt bin von meinem Scheiß und weil ich meinen Scheiß gemacht habe, weil es sowas halt nicht gibt im mhm. deutschsprachigen Bereich, mhm. weil es halt nicht existiert. Und das ganze Wissen und die ganzen Bücher oder das meiste davon, ähm, ja, das ist halt immer noch Training und biomechanisches Verständnis von 1990.
0: Ja, und ich denke auch, dass so, da sind wir ja bei der Weiterführung, jetzt sind wir ja, also wenn man jetzt das biopsychosoziale Modell heranziehen will, quasi nur als Veranschaulichung dann sprechen wir die ganze Zeit über B, über den Buchstaben, aber die anderen beiden Buchstaben sind halt für uns als ähm, Gesundheitsbringer als Therapeuten, als Coaches, als Trainer mindestens genauso wichtig, ja? Also und das ist so man kann nie isoliert irgendwas verbessern, wieder einsetzen und dann wird das ganze System besser. Das ist ja vollkommen klar, hoffentlich mittlerweile so, aber nicht, gell? Ja, wie auch immer. Also ähm es gibt einfach genügend Modelle, genügend Systeme, die uns veranschaulichen, dass einfach der Mensch so komplex ist, dass es irgendwie ganz klar ist, dass wir uns nicht nur reduzieren können auf einen Aspekt des Menschseins, ähm, den angehen und dann wird alles besser, sondern einfach die Interaktion zwischen so vielen Aspekten wird uns dann dazu bringen, dass wir vermeintlich irgendwie besser werden, was auch immer besser bedeutet. Und ich denke, so in diesem Kontext muss man... <köhnt> Wenn es zum Beispiel um Muster geht, ja. Wir haben jetzt am Wochenende, ähm, Shameless Plug auch, eben das, äh, die zwei Webinare, die wir mit der Julia machen, ähm, aber wir sind ja schon wieder in der Vergangenheit. Oder sind wir jetzt in der Zukunft?
1: Wir sind gerade in der Zukunft.
0: <lacht> <lacht> ja, wie auch immer, ihr könnt es ja trotzdem noch konsumieren. Also schaut euch das an. Da geht es einfach darum, um ganz extreme Grundsätzlichkeiten. Also wir, wir haben einen <lacht> Webinar, da geht da gibt es einen Theorieteil und es gibt einen Praxisteil. Und im Theorieteil erklären wir überhaupt ähm, die Möglichkeiten, die uns die Praxis dann überhaupt ermöglicht am Ende des Tages. Aber zu verstehen, dass eine zum Beispiel ein, ich sag mal ein, ein Hinge, ein Single-Leg-Hinge, was dieser Single-Leg-Hinge an Stimulus setzen kann für mein System, wenn, Punkt Punkt Punkt, das gilt es eben zu verstehen. Und nicht nur zu sagen, ja, ähm, Du musst halt jetzt irgendwie deine Hamstrings stärker machen. Also so, diese Betrachtung ist halt Bullshit und da müssen wir einfach davon wegkommen. So dieses höher, schneller, weiter und man, man, man pickt sich eine Metrik raus, die man denkt zu verbessern und dann wird der Mensch besser. Das ist halt nicht mal 2010, das ist halt so late. Da sollten wir wirklich längst darüber hinaus sein. Und das heißt nicht, dass man nicht auch eben leistungsorientiert trainiert, was wir auch immer sagen. Jeder kann das natürlich. Aber wenn wir uns anschicken, tatsächlich den Menschen zu verstehen und auch Ursachen zu verstehen oder verstehen zu wollen, dann müssen wir eben weiter schauen als nur nach höher, schneller, weiter.
1: Da muss man ein bisschen mehr sich anschauen als hm, welcher Anteil der Rotatorenmanschette macht denn jetzt das und welchen Anteil muss ich dann eben isoliert trainieren in der meine ja okay schon, haben wir auch genug gerantet über das Rotatorenmanschettentraining aber ich meine du hast es ja gesagt das bringt es irgendwie gut auf den Punkt dass das Verständnis da halt ist wo es ist und dann machen wir so einen Post und anscheinend ist der Post kontrovers und ich bin dann halt so, oida, das kann doch nicht sein, dass das, was, was wir da gesagt haben, als kontrovers aufgefasst
0: wird. Ja, gut, aber weißt du, ich, ich frage mich dann immer wieder, ja, also auch Beispiel rotator noch nochmal. Ich hatte dann, ich habe mit, mit einem Physiotherapeuten, habe ich dann äh, darüber mich ausgetauscht, ähm, weil er gesagt hat, so, naja, aber wenn der Humorus, Kopf meinte er wahrscheinlich ähm, damit, wenn der quasi ventralisiert steht, dann müsste ich doch isoliert den Subscapularis auftrainieren, um zu und so weiter. Also so, ähm, I get it, but I don't get it. Also ich verstehe, woher so eine Argumentationskette kommt, logischerweise. Aber es kann eigentlich nicht sein, also, oder es darf nicht sein. Aber ähm, ich mache mir da viele Gedanken darüber, was war denn mit den, mit den Flat Earth ähm, Denken? Also was war mit einem Michelangelo? Was war mit einem Sigmund Freud und so weiter? Was war mit diesen Leuten? Ich habe leider noch keine Information darüber gefunden. Also man weiß ja, dass diese Leute natürlich auf extrem viel Widerstand getroffen sind. Aber wie geduldig oder ungeduldig waren die? Wie sehr haben die gebrannt? Na naja, verdammt nochmal, haben die gebrannt, logischerweise. Ja? Aber die Frage ist einfach wirklich, wie, ähm, wie ausdauernd waren diese Menschen? Weißt du, was ich meine? Ultimativ ausdauernd. Sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Ja. Zum Beispiel. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Das also ich protestiere nur meine eigenen Gedanken, aber ich mache mir da wirklich immer viel Gedanken darüber. so, Weil du kennst mich ja. Wenn ich meine Sinn- und Schaffenskrisen habe, dann denke ich mir so, ja, was soll das alles und so weiter. Das ist so wie lange soll das alles dauern, bis die Leute mal aufwachen und sich denken so, okay, so kann man nicht arbeiten. Und zwar alle. Ich bin im Januar, äh, bin ich auf einem erste kongress eingeladen, wo also, schau mal, wenn ich mich jetzt hier exponiere, muss ich es machen, oder? Ja. Okay. <lacht> wo ich vor, vor über 100 Ärzten sprechen werde. Ähm, und da wird sich mein, mein Vortrag, mein Narrativ genau in diese Richtung entwickeln.
1: Also du wirst ein bisschen auf die Kacke hauen.
0: Ja, ja sonst muss ich da nicht hingehen.
1: Richtig. Sonst musst du ja gar nicht hingehen. <lacht> ja. Aber das ist das ist ja genau die Sache. Ansonsten, also ich habe keine Ahnung jetzt von diesem Event, aber auf so Events passiert halt oft einfach nur ein großer Circle-Jerk und alle sind so, ja, 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 ja. Und irgendwie kommt halt nichts <lacht> Neues dabei rum. <lacht> und wir sind halt an einer Veränderung und Verbesserung interessiert. Und ich habe schon gesagt, die kann nur passieren, wenn man aneckt und... Ähm, wenn es auch hier und da mal einen Konflikt gibt und wenn man eben auf die Kacke haut. Weil ansonsten ist man halt der kleine Hund, der im brennenden Haus sitzt und halt sagt so, this is fine. Und, und, Nein, this is not fine. So, es, es ist einfach, es ist nicht. Und es geht auch nicht in mein Hirn rein, wie diese Widerstände gegen Weiterentwicklung in unserer Branche. Und die sind ja überall gegeben. Also das kriegen wir ja ständig mit. Ja, warte mal, warte mal. Wer hat diese Widerstände? Naja, zum einen halt so ähm, Dinosaurier im Game, die halt ähm, nach wie vor ihre veralteten Systeme und Modelle verkaufen, die sich halt nicht weiterentwickeln. Also die Menschen entwickeln sich vielleicht weiter, aber dann entwickelt sich halt das System oder Modell nicht weiter, was da verkauft wird. So, da gibt, daher kommen Widerstände. Ähm, dann kommen Widerstände aus der... Das haben wir, das ist eigentlich das gleiche, das haben wir schon immer so gemacht, das passt schon. Crew, also da muss ich leider auch die, also diese vermeintlichen evidenzbasierten Menschen erwähnen, weil die sind ja auch immer so, ich missbrauche irgendwelche wissenschaftlichen Ergebnisse, um quasi zu sagen, ja, ähm, alles ist biopsychosozial und passt schon, einfach stärker werden, einfach irgendwie trainieren und so und Biomechanik ist gar nicht wichtig, weil es ist alles psychosozial und so weiter. Das ist auch eine große Crew, die gerade dem der Weiterentwicklung im Verständnis für Training und Bewegung im Weg steht, so dieses Abwerten von Biomechanik, mhm. so das ist ja nicht wichtig, so der Körper wird sich schon anpassen, so ja wird er, aber… Wenn du halt nicht checkst, wie der Körper funktioniert, dann wird er sich vielleicht auch in eine Richtung anpassen, die nicht gut ist, die nicht beneficial ist mhm. und so weiter. Also es gibt einfach, es gibt verschiedene Camps und Bubbles und Strömungen und viele von denen blockieren halt auf ihre Art und Weise eine Weiterentwicklung. Und das zu blockieren kann zum Beispiel auch bedeuten, dass man nicht bereit ist, ein Modell einfach sterben zu lassen, das sich als zu falsch erwiesen hat. Das ist auch so ein Faktor, dass man halt dann, weil wir entwickeln uns ja auch weiter. Aber in unserem wer, hat,
0: wer hat überhaupt? Das ist ja die, das ist die entscheidende Frage. Wer hat überhaupt die Betrachtungsmöglichkeit, zu sagen, das Modell oder mein Modell hat sich als falsch oder nicht sehr zielführend erwiesen? Verstehst du, was ich meine? Also so, das ist doch mein äh, Take für diese ganze Diskussion immer. Also wer ist jemand, der andere Menschen ausbildet? Punkt. Oder wer ist jemand, der andere Menschen ausbildet und selbst auch mit Menschen in der realen Welt arbeitet? Das ist für mich einfach so ein ganz wichtiger Punkt, weil wie willst du die Informationen ähm, überprüfen im Feld, wenn du nicht im Feld arbeitest? Wenn dein Feld ist, andere Menschen auszubilden. Du aber nicht überprüfen kannst, wie sind die Ergebnisse, die diese Menschen potenziell mit den Ausbildungsinhalten umsetzen.
1: Ja klar, das ist einfach, du, 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 hast, du hast keinen Anreiz, du hast keine Motivation, Sachen anders zu machen, wenn du halt gar nicht siehst, dass der Scheiß, wie du ihn halt machst, vielleicht nicht gut funktioniert in der echten Welt. Das ist, das ist eine das Frage,
0: sind, die ich stelle das ist, oder eine Arbeitshypothese, weil für mich ist es einfach so, mein Anspruch ist das, was wir hier ins Leben gerufen haben, neben meiner praktischen Arbeit die letzten 20 Jahre plus. Wo ich einfach gesehen habe, so ja, das war seelisch nicht alles verkehrt, aber das war lange nicht so gut, wie ich es hätte machen können. Jemand, der eine Ausbildung verkauft, wie misst der seinen Erfolg? Der misst vermeintlich seinen Erfolg erstmal darin, wie viele Ausbildungen er verkauft.
1: Richtig. Und eben nicht darin, welchen Impact du dann wirklich hinterlässt bei den Leuten, die deine Ausbildung gemacht haben.
0: Und das ist genau wieder sowas, was wir vorhin ja schon die ganze Zeit hatten. Berufung, Verantwortung, Verpflichtung. Und das ist natürlich was tiefenpsychologisches. Warum ist der Treiber da so? Aber der Treiber bei uns ist nicht ein monetärer, final. Natürlich, das ist ein großer Aspekt, logischerweise davon. Aber es muss einfach uns daran gelegen sein, dass wir die Branche weiterbringen und jeden einzelnen Menschen, der quasi da ganz hinten steht, weiterbringen. Also sprich unsere Kunden, die wir da oben physisch in diesem Gym betreuen. Und auch alle Menschen, die quasi von den Coaches, Therapeuten, Trainern betreut werden, die wir ausbilden. Wenn das nicht unser finales Ziel wäre, äh, dann dann wären wir einer von vielen, die sich genau da draußen so bewegen, wie wir es gerade erklären.
1: Ja, da würden wir auch nicht hier sitzen. Aber das ist, das ist wirklich ein großer Unterschied. Misst du deinen Erfolg als Ausbilder eben darin, wie viele Menschen du ausbildest? Oder misst du ihn darin, welchen Impact du bei den Menschen hinterlässt? Und das ist dann wie viele Ausbildungen du dann verkaufst ist halt eine Ableitung davon aber nicht die eigentliche Motivation mhm. und das ist, das ist eigentlich der, der kleine feine aber ultimativ wichtige Unterschied ich bin dann den ich da sehe
0: absolut ich bin dann auch immer wieder so an dem Punkt weil ich habe dich ja gerade nach den Camps gefragt so die es so gibt ich frage mich auch immer wieder wenn man so in Diskussionen geht das sind auf alle Fälle natürlich die Leute die halt ihre Glaubenssätze und das Gelernte irgendwie verteidigen müssen, weil das ist ja ihre Daseinsberechtigung, ihre Definition des Seins. Aber ich glaube auch, oder vielleicht ist es auch so eine Hoffnung, die ich in mir trage, dass es auch eine Gruppe von Menschen gibt, die am Anfang diskutieren und ihre Einstellung verteidigen wollen. Vielleicht auch aus dem Grund, weil sie es schon selbst sehen, hey, ich, ja, ich... Weiß nicht, also so, so ganz zufrieden mit meiner Wahrheit bin ich irgendwie auch nicht. Und vielleicht ist so, dass der Segway in die Richtung, dass man sich bereit erklärt zu sagen, ja, stimmt. Also das, was du mir jetzt an Argumenten entgegenstellst, hat mir vielleicht gefehlt, um wirklich am Ende zu sagen, ja, du hast recht. Mein System, mein Modell war nicht gänzlich falsch, aber es gibt wahrscheinlich eine bessere Annäherung an die Wahrheit. Und ich bin jetzt bereit, in diese Richtung zu gehen.
1: Ja, und das sind ja auch am, am Ende logischerweise genau die Leute, die wir anziehen. Also dort an euch da draußen alle. <lacht> Leute, die sich bereit erklären, irgendwie einmal die Woche uns eine Stunde beim Reden zuzuhören und so weiter. Das, das sind natürlich die Leute, aber es gibt noch viel mehr da draußen <lacht> von diesem Typ Mensch, ähm, als wir sie gerade erreichen. Und dann ist natürlich auch so die Sache: klar gibt es die Suchenden da draußen, die auch einfach bereit sind, ihre Meinung zu ändern, ihre Glaubenssätze zu verändern und so. Das sind natürlich, das ist nicht die Mehrheit, definitiv. Die Mehrheit ist, will immer festhalten an ihren Glaubenssätzen und ist da eher rigide. Siehe irgendwelche Ausbildungssysteme, die sich halt, ähm, die seit Jahrzehnten existieren und sich aber irgendwie nicht verändern. So allein das kann nicht sein, meiner Meinung nach. Mhm. Das ist alleine das, dass sich das nicht verändert, ähm, zeigt mir schon, dass es kein gutes System ist so am Ende des Tages. Aber es geht ja auch darum, dass man die Leute, die vielleicht nicht bereit sind, sich zu öffnen und umzudenken, ihre Meinung zu ändern, dass man auch die Leute irgendwie erreicht und irgendwie dieses ähm, Element triggert, weil am Ende haben das diese Leute ja auch, die gestehen es nur nicht zu. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm, absolut. Genauso wie, weil die meisten Leute wissen ja so, mm, ja, irgendwie irgendwie macht es vielleicht doch nicht so Sinn, aber man schützt sich eben selber, indem man sich dann einredet, das ist fein. Passt schon. Mhm. Ich arbeite einfach weiter mit meinem auswendig gelernten mhm. System. Und das ist halt was, wo wir einfach noch viel mehr hinkommen müssen. Also das ist äh, hier jetzt interner Markenworkshop 2.0, dass man halt nicht nur die Menschen erreicht, die dafür eh schon empfänglich sind, sondern auch es hinbekommt, dass andere Leute zumindest ein bisschen zulassen, sich fra die Frage eben zu stellen. So ist es hier, ist es wirklich gut so, wie ich es mache gerade? Oder kann ich es nicht einfach besser machen? Und da liegt auch so diese... Verpflichtung irgendwo mit drin, die Verpflichtung, die man haben sollte, meiner Meinung nach, wenn man mit Menschen arbeitet, die Verantwortung, die dir übertragen wird von den Menschen, wenn du den trainierst oder behandelst als Trainer oder Therapeut, so die ist doch da und die ist doch riesig groß, denke ich mir immer. Mhm. So, wie, wie kann man denn nicht daran interessiert sein, sich ständig weiterzuentwickeln, weil jemand gibt dir seine Gesundheit in die Hände quasi. So das ist so eine fette, fette Verantwortung, die wir haben und die ich ja auch spüre in, Also in meiner Arbeit als als Trainer einfach so. Ich bin meinen Kunden gegenüber verpflichtet, für immer einen immer besseren Job zu machen und eben nicht irgendwann zu sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe hier dieses Modell, das ist zwar ziemlich falsch, aber passt schon. So, und da frage ich, da frage ich mich immer, habe ich auch mit einem Keine letztens drüber geredet, so, spürt es nicht jeder, diese Verantwortung, diesen Drive, wenn du mit Menschen arbeitest, die dir viel Geld bezahlen, ähm, ihre Zeit investieren mit dir, damit sie mit dir trainieren können, oder eben Leute, die, die, die du behandelst als Therapeut, also, und okay, ich, ich weiß schon, dann sind wir wieder bei dem Ding, so hast du wirklich ein ehrliches, aufrichtiges Interesse daran, mit Menschen zu arbeiten und deinem Gegenüber weiterzuhelfen? Ja. Oder geht es dir in erster Linie um dich? Also eben, folgst du einem, wie rum, egoistischen Altruismus? Mhm. Oder halt handelst du nur egoistisch? Mhm. Und wenn du nur egoistisch handelst, dann bist du wahrscheinlich einer von der This is fine fraktion um, und siehst auch keine Notwendigkeit, dich irgendwie weiterzuentwickeln. Und das ist halt verwerflich. Das ist ähm, so, da werde ich sauer. Ja, das es geht halt nicht.
0: Du, da hast du vollkommen recht. Das ist natürlich dein eigener Anspruch wieder. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich quasi diese Menschen äh, mittelfristig ohnehin selbst abschaffen. Weil sie einfach in der Branche der, der Dienstleister nie nachhaltig, längerfristig einen guten Job machen werden. Geht nicht. Oder anders formuliert, wenn es so ist, dass du eben einem egoistischen Altruismus folgst und wenn es so ist, dass dein Ego ähm, so durchdekliniert ist, dass du damit fein bist, dann wirst du nicht in die Situation kommen, dass du nicht brennst und dich nicht weiterentwickeln willst. Sondern es ist einfach ein Fakt, der gegeben ist. Und der beruht dann darauf, dass du vorher eben genau die richtigen Fragen an dich selbst adressiert hast. Also diese ganze, also jetzt spreche ich schon so ein bisschen zukunftsweisend und so, aber wo entwickeln wir uns hin als potenzielle Gesundheitsbringer? Und wer entwickelt sich in welche Richtungen und so weiter? Der, der Markt, die Branche, die Menschen, ähm, die werden ja auch immer more educated und anspruchsvoller. Dann geht es einfach um so viel mehr als letztendlich um den, den Status, den wir jetzt im Moment haben. Also nur um Körperlichkeit oder was basiert auf Veränderung der Körperlichkeit, an Möglichkeit X und so weiter und so fort. Also das ganze Zusammenspiel an Faktoren, das haben wir vorhin schon, das haben wir immer. Das werden wir als Gesundheitsbringer, sage ich es einfach mal, weil mir kein besseres Wort einfällt, das werden wir brauchen. Und wir werden quasi einfach dieses echte Interesse am Gegenüber brauchen, um weiterzukommen. Weil wir uns sonst selbst abschaffen. Und diese Menschen werden einfach halt dann nicht mehr als Dienstleister herangezogen. Weil der Endverbraucher es versteht, dass dieser Mensch einsilbig ist. Das ist einfach eine natürliche Selektion. Ganz klar.
1: Ja, es ist, also ich meine, es gibt die Trainingsbranche und irgendwie ganz eng vernetzt mit der Trainingsbranche ist ja auch die, die Physiotherapie. Deswegen haben wir auch viele Physios, die ähm, bei uns sich weiterbilden und so weiter. Und da, da ist es ja auch irgendwie ganz klar, dass die Physiotherapie sich weiterentwickeln muss und verändern muss. Und das schreiben sich auch viele auf die Fahne quasi, dass sie daran irgendwie teilhaben an dieser Veränderung, an dieser Verbesserung, dieser Weiterentwicklung. Aber was ich da so von außen sehe, das ist halt, wie das wie das versucht wird, quasi diese Veränderung herbeizuführen, ist halt, so funktioniert's halt nicht. So wie das aktuell irgendwie probiert wird, mit Aufklärung hier und ich sag dir, was alles nicht funktioniert und so. Das ist halt eine beschissene Strategie, um diesen Status irgendwie zu verändern, meiner Meinung nach, ist nur meine Meinung. Mhm. Sondern, <lacht> da ist auch wieder, da <lacht> werden dann Antworten geliefert auf die falschen Fragen. Die falsche Frage ist in dem Fall, hey, was funktioniert denn alles nicht? Hier hast du die Antworten. Ja und jetzt? Auch da muss man bessere Fragen stellen, damit sich die Physiotherapie weiterentwickeln kann. Weil dann kriege ich nämlich Antworten, die mir nicht sagen, was alles nicht funktioniert, sondern dann kriege ich vielleicht irgendwann mal Antworten auf die Fragen, hey, was funktioniert denn und wie funktioniert es denn? Also auch das ist so. Und sorry, dass ich darauf immer wieder zurückkomme, aber ihr, ihr kennt ja die... Oder hoffentlich auch nicht alle, aber halt die evidenzbasierten Physiotherapeuten, ähm, die große Reichweite haben und jeden Tag auf Instagram posten eben und aufklären in Anführungszeichen und dann eben jungen Physios irgendwie sagen, was alles nicht funktioniert und was dann passiert mit diesen jungen Physios, die quasi diesen Glaubenssätzen dann folgen und diesem Tribe angehören, das ist ähm, hu, das ist keine gute Entwicklung da könnte ich jetzt auch also wirklich Beispiele aus der echten Welt nennen ähm, aber ich glaube das darf ich nicht das sind geheime Geschichten aber es ist teilweise schockierend was da passiert so mit den, mit den Glaubenssätzen von eben jungen aufstrebenden Physios und so und das ist da muss man sich halt anschauen so ist das wirklich ist es der richtige Weg da eine Veränderung und Verbesserung herbeizuführen so wie es halt gerade viele Leute probieren so, ja teilweise bestimmt weil viele Leute müssen wahrscheinlich diese Sachen auch mal hören, so XY funktioniert zumindest nicht so, wie du es bis jetzt dachtest. Aber einfach immer nur zu sagen, das ist Bullshit, das ist Bullshit, das ist Bullshit und that's it, weil das ist es ja, dann, dann wird aufgehört. So, was soll das bringen? Was soll das der Weiterentwicklung bringen? Verstehe ich nicht.
0: Kann man ja auch nicht. Das ist ja auch ein Phänomen, das du gerade skizzierst, das, das gibt es ja nur, weil es dafür eine Plattform gibt.
1: True. Ja.
0: Naja, ist doch so.
1: Ja, ist echt so. Stell dir mal vor,
0: diese Plattform soziale Medien, also vor allem Instagram, gäbe es nicht, dann gäbe es diese Richtung auch nicht. Was hätte sie für eine Daseinsberechtigung? Keine, ja. Stimmt. Oder Slash für eine Möglichkeit überhaupt. Keine.
1: Puh. Lässt auch tief blicken, diese Erkenntnis. Sehr <lacht> tief blicken, lässt sie. Ja, das kann man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, was da alles dranhängt.
0: Für mich ist so. Das ist ja immer so, es hört sich immer so krass an und am Ende des Tages hoffe ich ja immer, dass wir alle darauf erpicht sind, eigentlich das Gleiche zu wollen. Also irgendwie einen besseren Job zu machen. Und besser bezogen, und das habe ich ja auch am Samstag gesagt, besser ist kein gutes Wort, es ist ein schwaches Wort. Weil was heißt denn das schon? Hm. Besser als was? Das glaube ich kann und muss jeder für sich selbst definieren. Im Vergleich zu dem, was ich früher gemacht habe. Weil das eher auch wieder eine Richtung bedeutet. Den, den Wunsch nach, das Streben etwas anders zu machen, weil man vielleicht mit den Ergebnissen, die man erzielt hat, nicht so ganz zufrieden war. Und nicht sagt, es ist alles fein. So, so, nein. Es war alles fein vielleicht damals, aber jetzt geht es mir darum, dass ich mich weiterentwickle und die besseren Fragen stelle. Weil die Fragen, die ich versucht habe zu beantworten in der Vergangenheit, trotzdem nicht zielführend waren. Habe ich einen Menschen, von ihren oder seinen Mustern weggebracht und habe ich ihm ein besseres Leben ermöglicht? Habe ich das wirklich? So, nach dem Motto: die tut was weh, naja, ist wahrscheinlich zu schwach, es muss nur stärker werden. Wenn, wenn das so quasi, und das ist ja jetzt so sinnbildlich geflügelter Satz, den ich gerade formuliert habe, aber der besteht in unseren beiden Branchen. Und das kann es halt nicht sein. Das ist eher die Frage zu stellen. Warum ist der Muskel potenziell zu schwach und was bedeutet es überhaupt? Beziehungsweise ist er überhaupt zu schwach oder ist er vielleicht sogar zu stark?
1: Und, und, und alleine die Frage, die ist doch so naheliegend. Also eben das Warum, da muss man dann schon so die kleine Kindtaktik äh fahren erfahren und halt immer fragen, warum ist es so? Warum ist es so? Und da sind wir dann wieder bei den richtigen Fragen, weil wenn du eben fragst, warum ist es so? Warum ist es so? Und du dann wirklich auf die Suche gehst, nach einer besseren Wahrheit, so dann kannst du erfolgreich sein. Dann wirst du dich der Wahrheit auf jeden Fall mehr annähern, als wenn du diese Fragen nicht stellst. Und es gibt halt nicht die Wahrheit in unserem Bereich und das ist ja auch so ein Thema. Das verkaufen halt andere Leute, verkaufen dir halt ein Modell oder ein System als so funktioniert's, Punkt. Aber niemand kennt die Wahrheit wir arbeiten alle nur mit Modellen, wir arbeiten alle nur mit Annäherungen an die Realität, weil die Realität zu komplex ist, als dass sie jemand verstehen kann und dir dann auch repräsentativ durch ein Modell quasi erklären kann und wiedergeben kann. Und das ist halt auch so was, ich habe mir vorgestern hatte ich den Gedanken, so weißt du, Imposter-Syndrom. Ich denke mir immer so, uh, kann ich das überhaupt, darf ich das überhaupt? Und das kennen super viele Leute, dieses Phänomen von Imposter-Syndrom. Und Ah fuck, ich weiß nicht, ob ich warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich muss, kurz, ich muss kurz gucken. Nicht, dass ich ähm, irgendeinen Scheiß erzähle. In meiner Riesennotiz steckt es drin. Okay. Du bist kein guter Coach Therapeut trotz deines Imposter-Syndroms. Du bist ein guter Coach Therapeut, weil du Imposter-Syndrom hast. Das war so mein Gedanke. Und wenn du das nicht hast, dann ist es, glaube ich, ein Problem. Weil wenn du es nicht hast und du denkst, du hast es verstanden und du bist dir sicher in deinem Wissen und Verständnis, dann hast du schon verloren. Dann liegst du schon falsch, weil du hast es nicht verstanden und du wirst es nie verstanden haben. Du wirst dich immer nur an die Realität annähern können, aber du, du wirst nie da ankommen. Und jeder, der dir erklärt, hey, in meinem System, whatever, whatever, hier ist der Algorithmus, wie menschliche Bewegung funktioniert. Und dann hast du es verstanden. So, nein, das ist nicht so. Das wird nie so sein. Und das ist so diese Unsicherheit, die braucht es halt in dieser Branche und in dieser Weiterbildung. Wenn ja. du jemals an den Punkt kommst, dass du denkst, du hast es verstanden, dann hast du es nicht verstanden.
0: Ich glaube, dass, dass man aufpassen muss und nur um das nochmal in Perspektive zu setzen, was du gerade sagst, ja, deine Aussage ist richtig, wenn man sie eben, ähm, ich sag mal, so ein bisschen gerade rückt. Dahingehend, dass das Imposter-Syndrom einen nicht lähmt, sondern dass man einfach proaktiv die Unsicherheit zu nutzen weiß. Ich, das meintest du ja auch damit. Genau. Ich. Weil ansonsten ist es natürlich so, dass äh, da sehen wir ja auch genügend Leute, die zu uns zum Live-Mentorship kommen, mit denen wir einfach eine große Möglichkeit des Austausches haben, dass das halt total oft der Fall ist. Und ich habe ja immer schon gesagt, so jeder macht's auf seine oder ihre Art und Weise hier und jetzt. Mit dem Wissensstand, mit dem Erfahrungsstand, den man heute hat, ja, gibt sich dann damit nicht zufrieden, sondern will am nächsten Tag halt einen neuen Stand haben. Das ist das Wichtige, glaube ich, um einfach um, um das nochmal zu bereichern, was du gesagt hast.
1: Ja. Ja, es ist auch ein, ein, eine wichtige Ergänzung dafür.
0: Und, dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, ähm, wenn wir diese Unsicherheit slash Unzufriedenheit slash Getriebenheit, das sind alles so Wörter, die man wahrscheinlich auch negativ konnotiert irgendwie sieht, ich sehe sie eher als positiv, so als, als grundsätzliche Eigenschaften eines Kugeldenkers und nicht Flachdenkers? Muss man sich immer wieder die Frage stellen, das ist ja ein Aufwand. Das bedeutet ja einen höheren Energieaufwand, als wenn ich sage, okay, es brennt zwar, aber passt schon. So. Das ist ein fetter energetischer Aufwand. Und das ist genau der Punkt, warum viele den nicht aufbringen. Ja. Weil sie abgelenkt werden von den Möglichkeiten des Geldverdienens weil natürlich der Aufwand, den es bedeutet, sich ständig weiterentwickeln zu wollen, dir Kapazitäten raubt dafür, dich maßgeblich darum zu kümmern, wie kann ich jetzt mehr Geld verdienen?
1: Wow, ja. Ist so. Und für mich ist es so, wenn diese die Komplexität des Ganzen, die einhergeht mit der Unsicherheit, und von mir aus dem Imposter-Syndrom oder wie auch immer, wenn die halt so auf dem Weg wartet, so da wabert so die, die fiese Unsicherheit und so kein Mensch ist gerne eben uncomfortable und unsicher und so weiter. Und ich glaube, das ist eben genau das, führt dazu, dass viele Leute halt einfach die bleiben dann sitzen und äh, gehen den Weg gar nicht und sind so, nee, da vorne wartet die böse Unsicherheit und ich bleib lieber hier, das ist fein, ist schon okay. Mhm. Aber wenn man es schafft, einfach den Weg zu gehen und die Unsicherheit und Komplexität weißt du nicht von der eingeschüchtert zu sein sondern sie einfach in den Arm zu nehmen und zu sagen so es schön dass es dich gibt
0: mhm.
1: und dann geht man den Weg so dann hat man die Chance sich wirklich weiterzuentwickeln und dann kommt natürlich auch das dazu was du gerade gesagt hast, dass man natürlich ähm, einen hohen energetischen Aufwand dafür in Kauf nehmen muss Das ist so also. Ich bin fucking uncomfortable die ganze Zeit. Hast, hast genau. du jetzt gerade so
0: die, diese Unsicherheit und so weiter, hast du gerade als als wabernd?
1: Ja, das, das, ist so ein, das ist so eine komische, wabernde, schwarze, angsteinflößende Masse. Ich so. habe sie
0: eher so als wie Kryptonit, eher so als leuchtend grün, fast so energetisch wie so eine, so eine Energiekelle warband
1: So pulsiert. Okay,
0: und was ist das andere? Um diese Analogie, weil das ist eine super Analogie.
1: Was meinst du, das andere?
0: Das andere. So. Passt schon. ist alles fein. I know it all. Ich bleibe einfach da, wo ich bin.
1: Ach so, ja, das andere wäre dann halt. Was also hat das für eine Konsistenz? Hat es eine andere Konsistenz, oder was? Also das eine ist so wabern, so grün pulsierendes. Und was bedeutet äh, das? Wenn, wenn also es,
0: Wenn es wabert und pulsiert, ist es dann formbar?
1: Das, es ist definitiv formbar und dynamisch. Ah. Und
0: kann ich es vielleicht sogar selber formen?
1: Oh ja, kannst du.
0: Und die andere Masse, wie sieht die aus?
1: Ist doch die gleiche Masse. Ich verstehe nicht, warum es zwei verschiedene gibt.
0: Okay, dann lass es, lass es die gleiche Masse sein. Aber ist diese Was Masse, hat die die gleiche Farbe oder ist die vielleicht.
1: Ach so, ja, nee, das ist ja die Sache, weißt du? Die. Die liegt da so vor dir und wabert da und das ist so ein Giftgrün und es pulsiert und das denkst du halt so, oh, das sieht ganz schön giftig und gefährlich aus. So, da da gehe ich nicht hin. Mhm. Ich bleib hier sitzen. Das ist fein. Mhm. Aber wenn du dann drauf zugehst und eben diese wabernde Masse in deine Arme schließt, dann verändert sie auf einmal die Farbe und wird zu so einem warmen Orange und erfüllt dich mit eben mit, mit Wärme und mit Liebe. Mhm. Und dann merkst du so, dass dass es eben kein Kryptonit ist, was dir deine Superpowers nimmt, mhm. sondern es ist genau das Gegenteil. Mhm. So, es aktiviert erst deine Superpowers.
0: Und du formst daraus jegliche Superpower, die du halt haben willst. Ja,
1: kannst, kannst du alles rausziehen.
0: Und die andere Masse, wie sieht die aus?
1: Habe ich doch gerade gesagt. Nein, also Vielleicht du denkst, dass ich den gleichen weirden Denkprozess <lacht> gerade zu dieser weirden Analogie habe wie du ja, das ist so eine
0: gute Analogie, die andere ist einfach schon erkaltet, wenn man so will das ist wie so kalte Lava die hat ihre Energie verloren, Lava ist ja genau das, was du gerade beschreibst, die wabert die pulsiert, die bewegt sich Ja, die kannst du, wenn du willst, auch selbst formen, wenn nicht dann überrollt sie dich und überrollt dich und erkaltet, und wie sieht sie dann aus? Schwarz, Schwarz
1: brü brüchig.
0: brüchig, grau, starr, unformbar. Hm. Und zwar erkaltet. Und wenn sie erkaltet, dann wird sie angreifbar. Dann wird sie brüchig. Da kannst du nur so machen. Und dann so. Und schon bricht ein Teil weg. Wow. Ja, aber es ist doch total... Also, ich sah das gerade so, als du so von wabernder Masse gesprochen hast und so weiter, da kam mir sofort dieses Bild, das ist doch irgendwie total klar.
1: Total klar. <lacht> <lacht> Oder, Leute? Seid ihr noch, seid ihr noch da? Ah, ich finde es schon. <lacht> Habt ihr das verstanden? Ah. Ja, die müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen, an der müssen wir noch ein bisschen schleifen an der Analogie, aber sie ist schon ziemlich gut. Ich finde auch. Hallo. Ja. Ach ja, immer wieder schön hier. Vor allem redet man über Kryptonit und ähm, erstarrte Lava oder lebende Lava.
0: Ich schaue gerade so hinter mich, um noch was zu entdecken.
1: Ja, steht schon ganz schön viel Zeug. Da steht so viel Zeug. Da steht zum Beispiel auch so, und das, das springt mir da immer ins Auge, ist so dieses optimistisch. Das ist schon auch sehr, sehr wichtig, dass wir, weil das klingt jetzt alles so, vielleicht so, als wären wir eben nicht optimistisch, sondern fatalistisch und denken so, oh fuck, das Haus brennt, alles ist scheiße und so weiter. Aber wären wir nicht extrem optimistisch, dann würden wir das auch alles nicht machen am Ende des Tages, wenn wir nicht die feste Überzeugung hätten, dass wir eben wirklich Dinge besser machen können, auch wenn besser ein schwaches Wort ist, und Menschen dazu ermächtigen können, dass sie eben anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Und als Ableitung daraus halt immer, 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 dass wir eine bessere Arbeit machen mit unseren Kunden, Patienten, whatever, whatever. Und da bin ich extrem optimistisch, weil das passiert ja schon. <lacht> so. Mhm. Deswegen gibt es überhaupt keinen Grund, nicht optimistisch, äh, optimistisch zu sein. So das Feedback kriegen wir von allen Leuten, egal ob die hier zum Live-Mentorship sind oder ob die halt das Gruppen-Mentorship mitmachen. Das heißt, auch da ist wieder so, würde es nicht funktionieren, dann würden wir es nicht machen beziehungsweise dann würden wir es nicht so machen und äh, müssten ganz schön was verändern. Und ich glaube, hier unsere komische Kryptonit-Lava-Analogie, das ist auch so ganz viel von dem, so auf einer Meta-Ebene, was wir glaube ich vermitteln und ähm, ja, unseren Leuten unseren Leuten mitgeben, also unseren Leuten, die wir irgendwie weiterbilden, dass sie halt einfach sich wohlfühlen mit der Unsicherheit der Ständigen und der Komplexität, die halt gegeben ist in dem, was wir machen. Mhm. Weil das, ist, das ist eine tatsächliche Superpower, wenn du das kannst.
0: Und das kannst du halt auch wieder, um jetzt den Bogen zu schließen zum Eingang des Gesprächs, wenn du weißt, wer du bist. Weil dann hast du keine Angst davor.
1: Okay, signing out. Okay, Mic Drop. Schön, dass ihr zugehört habt. Falls Sie interessiert sind, was habe ich gesagt? Falls, falls Sie interessiert sind? Falls, falls, falls Sie interessiert sind da draußen, an ähm, unseren Weiterbildungen teilzunehmen, dann nehmen Sie teil. Wir bieten unterschiedlichste Education-Angebote an. Besuchen Sie einfach unsere Homepage. <lacht> okay. Sorry, ich hör schon auf. Äh, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr unsere Lava- Kryptonit-Analogie verstanden habt und ansonsten wünsche ich euch noch ein ganz schönes Wochenende, wenn ihr die Folge gleich am Samstag hört oder einen ganz schönen Tag, ist ja auch egal wann ihr die eigentlich hört. Okay, ich höre jetzt auf. Okay, ja. Bye!